0: Et si je te disais de te focaliser sur un marché de 100 personnes Tu vas me dire « Ouais, mais 100 personnes, ce n'est pas assez. Euh, si je vends un produit à 100 euros à 100 personnes, ça fait 10 000 euros. Et après, euh, avec 10 000 euros, on ne vit pas des années. » Et si je te disais que cette stratégie, c'est la stratégie qui a été employée par Airbnb Alors, pas au sens strict de 100 personnes, 100 personnes. Mais on a donc Brian Chesky, le, un des cofondateurs de Airbnb, qui, re, qui a dit avoir reçu le meilleur conseil de sa vie de Paul Graham. Paul Graham, c'est un des cofondateurs de Y Combinator, un incubateur de start-up aux états unis Le plus gros incubateur. Et euh, Paul Graham donc, dit à Brian, il dit, « C'est mieux de te focaliser sur 100 personnes qui vont t'aimer profondément qu'un million de personnes qui vont t'apprécier simplement. » Alors, on, on va parler de ça dans ce podcast. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement Alors, c'est plus profond que simplement « niche-toi ». Il oh, y, y a une dimension en plus à ce conseil que juste bah, « Trouve ta niche et sois le meilleur dans ta niche », ce qui est vrai. Mais vraiment, j'aime bien la manière dont c'est formulé parce que ça va plus loin que ça. Euh, déjà, euh, je vois beaucoup de coachs, de, 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 coach, de formateurs qui, qui ont peur de se nicher qui, parce que ça sous-entend « Refuser du monde ah non, mais tant, euh » j'ai besoin d'argent, si, ça peut être émotionnel ou plus ou moins conscient, d'accord, si, si je m'adresse à un plus petit pool de personnes, un plus, petit, un plus petit marché, bah, je, vais, je vais devoir refuser des gens, tu vois, si je dis que je vends des caramels mous et qu'il y en a un qui vient acheter des caramels durs, je dis, attends, j'ai aussi des caramels durs, donc je vais lui vendre quelques caramels durs, tu vois, par contre, on va voir que c'est problématique et c'est une pensée très court-termiste de, de réfléchir comme ça, donc le truc, c'est ça. C'est que la plupart des formateurs, bah, ils se disent qu'ils n'ont pas le luxe de refuser ou alors qu'il y a un deuxième, deuxième réflexe, c'est qu'ils ont envie de parler de plein de sujets différents. Mais quand tu veux parler d'un sujet, tu as intérêt à connaître ton sujet, sinon bah, tu es basiquement un imposteur et les gens vont le sentir. Donc, le, le truc, c'est ça. C'est que plus tu, plus tu es large, plus tu as de choses à servir et, et plus tu as de, de clients différents à servir et plus ça va être difficile. Voilà, donc ça, c'est déjà la base. Le but, c'est de nicher. Jusque-là, je pense que tu me suis. Si tu n'es pas d'accord avec le principe de se nicher, on va avoir un problème. Et donc, du coup, dans ce cas de figure-là, c'est que on est très large. On s'adresse finalement à peu près à tout le monde, on va dire. Qui s'adresse à tout le monde, s'adresse à personne. Tu connais probablement la citation. Et ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup de formateurs qui se disent « Ok, bon, ben voilà, moi je vends mes trucs. » Maintenant, je n'ai euh, pas assez de trafic, donc maintenant, il me faut du trafic. Donc, je me focalise sur le marketing, acquisition de trafic, nanana, des stratégies pub, euh, comment faire des vidéos sur YouTube, blablabla. Et c'est la seule question qui se pose réellement et il, il, il se retrouve invisible. Donc, si tu te, retrouve, si tu te reconnais dans cette situation-là, à moi, écoute bien. Si tu regardes moi, ma chaîne, j'ai très peu de vues sur, sur ces vidéos. Donc, je fais euh, à peu près euh, 100-200 vues sur une vidéo YouTube et euh, 4-500 écoutes sur mon podcast euh, par épisode. Donc, c'est pas... Euh, je suis pas... Euh, je, je, je suis pas... Euh, je sais pas... Euh, Squeezie, Norman ou des gens qui font tant de vues que ça ou même d'autres euh, concurrents dans mon domaine. Pourtant, je, je gagne bien ma vie et, euh, et j'ai pas besoin de beaucoup de monde parce que j'ai je je, une stratégie euh, similaire à celle de Airbnb. Alors, le truc, c'est que quand on se focalise sur donc, servir un maximum de personnes, alors plus tu t'adresses à demande, plus le marketing est difficile et plus délivrer est difficile. Donc, c'est comme euh, tu sais, si tu compares ça à un jeu vidéo, c'est comme si tu arrives à poil face au boss final. tu vois. Donc, euh, et après, tu, tu vas chercher des conseils sur Internet sur, euh, je ne sais pas comment... Euh, tu cherches un joli chapeau pour affronter le boss final. Tu vois. En gros, c'est ça qui se passe, c'est que tu restes à poil avec ton petit chapeau et tu cherches un autre chapeau, puis un autre chapeau. Alors, le chapeau, c'est l'acquisition de l'île. Hein. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi ma, ma métaphore un peu chelou. Euh, et donc, du coup, ça marche pas forcément. Donc, il y, y a besoin d'une autre approche. Donc, cette approche-là, c'est te focaliser sur les 100 personnes qui t'aiment profondément. Je t'expliquais pourquoi c'est intéressant. Quand tu te focalises sur ces on va appeler ça les 100 meilleurs fans, on va... On va faire quoi On va se dire, ok, ces 100 personnes nous aiment profondément. Sont vraiment, ce sont les fans de la première heure, ils sont là, ils en veulent plus. D'accord Moi, j'ai un conseil, de, je te parlais de, de Keep Dancer Dancing, j'étais DJ avant et ça, ça, ça rejoint pas mal de truc. Donc, on a 100 fans, 100 vrais fans. Et, et ces gens-là, ben, on ne veut pas qu'ils se barrent parce que ces gens-là, ils sont prêts à acheter plus de chez nous. Non seulement ils sont prêts à acheter plus, mais on peut en faire des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est les clients qui, qui vont dire à d'autres clients de, de, de se pointer, enfin d'autres prospects de se pointer et d'acheter. Donc, on va faire quoi On va se concentrer sur ces 100 euh, meilleurs clients, ça peut être 10, hein, d'accord Et on va, on va s'assurer de sur-délivrer. On va leur poser des questions, on va, se demander, on va leur demander qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et on, on va se concentrer vraiment sur l'expérience client. Le but à cette étape-là, ce n'est pas de ce qu'il est, ce n'est pas de faire plus de ventes, ce n'est pas de… d'accord c'est ça souvent le problème, c'est que le, 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 le formateur, il arrive, il pose sa formation euh, ou son produit à, à moitié terminé et il se demande comment, euh, comment faire un million avec ça. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, on est là, on a les, premiers, les femmes de la première heure et on va élaborer avec eux un produit. On va élaborer avec eux l'expérience le, 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 client, d'accord Qu'est-ce qu'on délivre Les résultats qu'on va obtenir pour eux. C'est un travail qui est extrêmement peu fait dans, dans, dans le milieu du, du web entrepreneuriat. Le, le truc qui est intéressant avec ça c'est que sur le court terme faire, effectivement tu dis j'ai pas le temps de faire ça il faut d'abord que j'ai des clients donc marketing penser court terme j'aimerais qu'on mette ça de côté et qu'on se concentre vraiment dire ok si je construis un produit de qualité derrière j'ai de la rétention c'est à dire que les clients vont racheter chez moi pendant plus longtemps donc ça veut dire que chaque client a une lifetime value supérieure c'est à dire le, 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 combien un nouveau client va en moyenne dépenser dans mon entreprise durant toute sa vie de client et, et donc du coup du coup, ça veut dire que si le client il se met à dépenser 2000 ou le de dépenser 500, basiquement, chaque client nous rapporte 4 fois plus. Et même, c'est plus que ça parce que il y a 1500, derrière, c'est généralement de la marge parce qu'il y a toujours des coûts d'acquisition en front et donc forcément, quelqu'un qui, je ne sais pas, pour ça, ça te coûte 200 euros pour acquérir un nouveau client, et eh bien, sur 500 euros, tu gagnes 300 euros. D'accord Par contre, si tout d'un coup, le client te rapporte 2000, 2000 moins 200, il te rapporte 1800 euros. Donc, on a plus que quadruplé, d'accord Je ne vais pas faire les maths, parce que on va faire de maths en live, sinon, c'est à dire d'un con. Mais, donc, ça, euh, donc, 1800, divisé par 300, en gros, voilà, je te laisse faire, si tu veux. Donc, tu as, as l'augmentation ici. Donc, rétention augmentée et recommandation. Donc, quand tu as un client qui, qui qui a ton contact et dit « putain, il a surdélivré et il faut que j'en parle à mon ami Bob ». Et quand il en parle à son ami, un ami Bob, donc il y a, y a des statistiques. Un client qui est ravi va, dans, dans 80% des cas, en parler à au moins à une personne. Et, euh, j'ai plus le chiffre exact en tête, une personne qui a été, à qui on a recommandé le produit va acheter dans entre 50 et 70% du temps. Et si tu réfléchis bien, toi-même, si tu es peut-être en train d'écouter ce podcast, c'est parce que quelqu'un t'a recommandé. Si tu as acheté un produit de Intel, c'est parce que quelqu'un t'a recommandé. Moi, 8 fois sur 10, quand j'ai acheté quelque chose chez quelqu'un, c'est parce qu'une autre personne a recommandé. Ça peut être quelqu'un que je suivais déjà qui a recommandé un autre auteur. Ça peut être un ami qui m'a recommandé un autre, un autre formateur, etc. Tu vois. Mais en général, c'est sur recommandation plus que sur algorithme. C'est extrêmement rare que ça soit... Euh, j'ai découvert la personne par l'algorithme et que j'ai acheté chez lui. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. D'ailleurs, si tu as une très bonne stratégie d'acquisition, ça marche et je te conseille de le faire. Mais il y, y a ces deux niveaux. Il y a ceux qui te découvrent par l'algorithme, qui adorent ce que tu fais et qui ensuite en parlent à d'autres. Donc, on a un effet d'ultra-viralité. On parle souvent de viralité des, formes, des, 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 des vidéos, viralité des, des, des articles, mais on ne parle jamais de viralité des produits. Pourtant, ça reste, ça reste une pièce qui est, qui est recommandable, à même titre qu'un contenu. La viralité, il faut savoir qu'elle se fait majoritairement hors ligne. C'est juste qu'un que produit n'est pas soumis aux algorithmes, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être viral. D'accord D'ailleurs, il, potentiellement, il peut, être, il peut être plus viral même que de la vidéo parce que c'est du plus gros contenu. Enfin, c est, c est un, dans le cas de figure, on vend du contenu euh, ou des services, mais c'est quelque chose, c'est une pièce beaucoup plus grosse et donc du coup, qui est plus facile à être recommandé, Pour autant que, que, que la qualité soit bonne. Donc, en augmentant l'expérience client, on augmente la rétention à la recommandation. Et aussi, en se focalisant sur les 100 meilleurs fans, on augmente sa spécificité. Et il y a notamment ce qu'on appelle le paradoxe de spécificité qui est très intéressant. Euh, il y avait l'exemple, deux exemples, euh, donc les, les valises à poignée et le couteau suisse. Ce sont deux outils qui ont été construits spécifiquement pour une catégorie de personnes. On a le couteau suisse qui était conçu pour l'armée suisse, qui ensuite a été popularisé dans le monde entier. Et les, 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 les valises avec poignées, c'est sur roulettes, je ne sais pas comment tu appelles ça, qui ont été conçues expressément pour le personnel navigant. Et paradoxalement, ça a touché plus de monde. Pourquoi C'est la spécificité du message. C'est-à-dire que plus, comme je disais avant, plus tu es spécifique, bah plus, plus c'est facile, en fait, de, de toucher quelqu'un. Mettons qu'il que y a un million, de dans, autour de toi, il y a, je sais pas, il y a des centaines de pizzerias. Donc, tu te... Tu tombes sur une pizzeria que tu adores, « Ah putain, à qui je vais recommander ça ?» Bon, bah tout le monde est plus ou moins aime les pizzas. Si maintenant, il y a un Péruvien extraordinairement bon et que c'est le seul Péruvien qui est, qui est à 50 km à la ronde et que tu connais quelqu'un qui est Péruvien ou qui adore ce genre de nourriture, tu penses pas que tu vas aller lui dire directement « Ah, je trouve un Péruvien !» D'accord Donc, c'est ça, ce paradoxe de spécificité. Il y a une notion de... Euh, voilà c'est spécifique, plus il y a de chance justement que, 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 que les personnes en parlent autour d'elles, et donc c'est ce qui est vraiment être laser focus. voilà Donc être spécifique aussi ce que je disais avant, c'est que ça nous rajoute de la simplicité c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un million de choses à parler pour un million de personnes on a une chose à parler pour une catégorie restreinte de personnes, et donc on va s'employer à faire une chose mais extrêmement bien pour s'assurer que ces quelques personnes qui sont déjà là soient satisfaites, parce qu'on ne veut pas les perdre on veut les garder et on veut qu'ils amène d'autres personnes. Je te parlais avant du de, 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 de Keep Dancer Dancing euh, quand j'étais DJ il y avait un, il y a un concept euh, bah c'est un peu moi qui ai avait, qui avait, euh, mis ce nom, mais derrière l'idée c'est quoi C'est que quand tu mixes en soirée c'est très dur de, 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 de motiver une, une foule, notamment une foule sobre, c'est-à-dire qu'en début de soirée quand tu commences à mixer, il n'y a personne sur la piste de danse, les gens arrivent, qu'est-ce qu'ils font Ils vont au bar, parce que c'est très rare que quelqu'un se retrouve au milieu de la piste à danser comme un connard comme une connasse, hein, d'accord, on veut l'égalité. Donc, euh, donc euh, on a les gens qui sont dans, euh, dans, les, dans les coins et qui, qui tapent du pied, qui regardent un petit peu et voilà. Et donc, du coup, tu, tu te trouves comme un con à hein, mixer ton truc et il euh, n'y a personne en face de, la, de, de toi et, et c'est un moment qui est difficile à passer. Et donc, du coup, dès que tu as un groupe qui vient et qui se met à danser, ton objectif, ça, ça c'est la différence, c'est vraiment la, la différence. Je vais expliquer le truc. Ceux qui se mettent à danser, c'est tes meilleurs fans. C'est ceux qui, apprécie, qui, qui, pas qui t'apprécie simplement, mais qui t'aime profondément, qui aime profondément ce que tu fais. Et donc, te concentrer à garder ces gens danser, c'est plus important que d'essayer d'amener ceux qui sont en bar en train de regarder. Et quand on refuse personne, c'est-à-dire quand, on, quand on, qu on essaie de parler à tout le monde, eh bien, on va, on, on va, on va faire quoi Non seulement on ne va pas réussir à attirer ceux qui sont en bar, mais ceux qui sont déjà en train de danser, on va les repousser. Parce que ceux qui sont en train de danser, regarde, si tu... Euh, je sais pas, es en train de, de, je suis en train de mixer de la house et que tout d'un coup je mets un son de, de Airbnb. Bon, je ne mixais pas de Airbnb, mais mettons, et que là il y a un groupe de, de, de dinana qui se met à danser sur du Airbnb, hein, c'est très fréquent. Et si tu remets de la house pour attirer ensuite les gens, tu vas perdre ce groupe. Par contre, si tu te focalises sur continuer à mixer du Airbnb pour ce groupe-là, ils vont rester danser. Même si les gens au bar, ils n'aiment pas le Airbnb, ils n'ont qu'à aller se faire foutre parce qu'ils n'avaient qu'à venir danser quand il y a de la hausse. Et donc du coup, tu te concentres sur ce petit groupe et tu te dis okay, « qu'est-ce que je peux leur donner pour les ravir ?» Parce que ce petit groupe, il va aller chercher d'autres personnes pour danser. Il va même ramener par effet euh, social, prof social, ramener d'autres personnes. Et quand il commence à avoir une plus grosse foule, la foule devient plus résiliente à, à ce que tu fais. Donc, c'est plus facile de la garder quand il y a une plus grosse foule. Et donc, à ce moment-là, tu peux commencer à élargir ce que tu fais. Tu dis, moi, bon, voilà, je fais du Airbnb, je peux faire un peu de rap, je peux faire de la house, je peux faire du funk, je peux faire, etc. Et donc, du coup, tu vas commencer à, à Élargir un petit peu sans, sans sauter d'un trop gros registre et risquer de, de repousser tout le monde, tu vas tester un truc qui va t'éloigner un petit peu. Et c'est là où on niche up, c'est là où on va commencer à, à parler d'un sujet supplémentaire hein, quand on est formateur, c'est là où on va, euh, on va commencer à élargir. Mais d'abord, on se concentre sur les 100 personnes, les plus, ceux les, 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 qui ont déjà manifesté, ou les 50 ou les 10 personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt. Et tu les ravis de manière à ce qu'ils disent aux autres de venir, et ensuite tu scales, ensuite tu augmentes, ensuite tu t'élargis, tu d'accord, et euh, je sais que ça peut paraître effrayant de faire ça, parce qu'on a l'impression que quand on, a, on est en une niche ultra spécifique, on est bloqué, mais si tu re regardes, je t'invite je je à faire ça, regarde autour de toi euh, ce que font les autres, tout le monde parle un peu de la même chose, tout le monde a les mêmes sujets, tout le monde a le même positionnement, euh, aujourd'hui tu es obligé d'être niché le, le marché commence vraiment à, à grossir et donc ça devient possible d'avoir des, des toutes petites niches très intéressantes et, euh, et vraiment quand tu penses déjà être niché, niche-toi encore plus niche-toi, 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 niche-toi niche jusqu'à ce que vraiment tu t'adaptes à ces 100 meilleurs fans et donc pour te nicher et c'est là où c'est aussi plus profond, c'est qu'on n'est pas juste en train de se dire ok, euh, comment me nicher plus C'est on regarde les clients qui sont déjà là et on regarde ce qu'ils aiment vraiment on, on leur parle, on essaie de comprendre pourquoi ils adorent ce qu'on fait et on leur donne plus de ce qu'ils adorent déjà. D'accord Donc au lieu d'être dans ta tête à réfléchir à ce que tu pourrais donner, demande-leur. Qu'est-ce que vous avez Mais quel, quel est le contenu que vous avez préféré quel est le, Tu vas regarder les produits qu'ils ont plus acheté Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te plaît Chez Moi, moi c'est un truc quand quelqu'un me dit qu'il me suit que moi, je vais demander pourquoi à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que et, et je vais avoir des réponses toujours similaires. Et, et je sais que je vais leur donner plus de ça. Et mais si si je comprends que les 100 fans qui sont là veulent ça mais que quand je regarde ce qui marche par exemple sur l'algorithme YouTube et que je leur donne euh, j'essaie de m'adapter à l'algorithme plutôt qu'à ces 100 fans, qu'est-ce que je fais Je fais fuir ces 100 fans. C'est ça le truc. D'accord Et c'est ça, on est facilement... Euh, quand, quand, on, quand on perd de vue notre audience existante et qu'on regarde ce qui marche sur, euh, sur les réseaux, eh bien, on alienne comme, comme le, le, le DJ qui regarde les mecs qui sont au bar et qui veulent attirer ces gens-là plutôt que ceux qui sont des, ceux ou celles qui sont déjà en train de danser. Enfin, ils aliennent les personnes qui sont déjà en train de danser et donc, du coup, ils se retrouvent avec plus personne sur la piste. Et souvent, c'est ça qui se passe. Quand on veut plaire aux algorithmes, on fait fuir les gens qui étaient déjà là. Quand on veut s'adresser aux gens qui nous apprécient simplement, on perd les personnes qui nous aiment profondément. Alors que toi, ce que tu veux, c'est justement les personnes qui t'aiment profondément. Euh, tu as besoin de, de, de 500 à 1000 vrais fans qui achètent ce que tu fais, qui restent là pour très bien gagner ta vie. Donc, on veut, on veut, on veut scaler les personnes qui nous aiment profondément. On ne veut pas scaler les personnes qui nous apprécient. On veut augmenter les personnes qui nous aiment profondément. C'est-à-dire qu'on va, on va progressivement élargir, mais on veut s'assurer qu'avant d'élargir, les gens qui soient là, vraiment, ils sont, ils sont contents. Au maximum, vraiment, ils nous aiment profondément et ensuite, on élargit. Et donc pour ça, on sous-entend avant tout de se concentrer sur l'expérience client. Ça veut dire donner ta personne, ça veut dire euh, faire les choses qui ne sont pas scalables en premier. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul Graham, faites le non-scalable d'abord. Ça veut dire que euh, quand, euh, quand je lance un nouveau euh, produit avec un client ou moi-même, la première chose que je fais, c'est que je vais passer des centaines d'heures avec chaque client à les aider, à les servir, et pour euh, le prix qu'ils ont payé, ils vont se dire « putain, le mec, c'est un psychopathe, tout le temps qui me, qu me donne, il, comment il fait pour être rentable ?» La vérité, c'est que sur les premiers clients, je ne suis pas rentable tant quand je lance un produit. Et c'est ok, parce que mon but, ce n'est pas d'être rentable sur les premiers produits. Mon but, c'est d'apprendre, de mettre en place un process, de m'assurer que le client soit content, de voir ce que je peux faire, et donc du coup, quand j'ai itéré 10-20 clients comme ça, et gentiment, je rajoute de la friction, je donne de moins en moins de ma personne, par contre le produit s'améliore de plus en plus, donc il compense pour mon absence, ce qui fait que je m'assure que les gens soient toujours contents mais après au lieu de servir 3 personnes, je pense servir 10 puis après je pense servir 15, puis après 50 ans, 100 d'accord, mais je m'assure que les 100 personnes qui sont servies soient euh, vraiment ravies c'est euh, euh, Steve Jobs qui disait, euh, assurez-vous de régaler vos clients, tu vois, je ne sais plus comment il formulait ça, mais, mais c'est ça en fait l'esprit, le, et, et, et en fait c'est évident c'est juste que on est euh, naturellement drivé par nos émotions, par le, la gratification instantanée, et à la place, on va aller chercher du marketing, des stratégies d'acquisition, des stratégies... Parce qu'on veut de l'argent là, maintenant, tout de suite. Le problème, c'est que ça prend du temps à construire une société. Ça prend du temps à construire un business. D'accord et, et donc, euh, voilà, il faut... Enfin, je ne sais pas comment dire, le dire autrement, et je, je sais qu'intellectuellement, ça fait sens. Après, émotionnellement, beaucoup dans, de, de, des gens qui écoutent ce genre de conseils ils vont dire « Ok, je suis d'accord avec ça, et ouf, 10 minutes après, ils sont sur une vidéo euh, comment avoir plus de leads, comment avoir plus de vues. Donc, vraiment, si tu te retrouves sur ce genre de vidéo alors que ce message t'a marqué, j'espère que ça te fera un déclic. Attends, non, je suis pas sur la bonne voie. Parce que tu peux regarder, et je le vois, il y a, il y a plus de il y a 12 ans que je suis dans le milieu, les gens qui se concentrent uniquement sur l'acquisition de trafic, ils passent toute leur vie à essayer de résoudre ce problème d'acquisition de trafic. Parce que le problème, il n'est pas là, en fait. Le problème, il est qu'ils se concentrent sur ceux qui. et ils essaient d'acquérir un maximum de monde qui les apprécient. Mais ils oublient, les gens qui les aiment profondément, ils oublient de se concentrer sur ce noyau et de construire à partir de ce noyau, de l'intérieur vers l'extérieur. Et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Le, le trafic, c'est le dernier des problèmes. Si tu as une offre qui vraiment est, est, est canon, tu n'as pas un problème de demande. Tu as un problème pour servir les gens qui veulent entrer dans ton, dans ton produit, qui veulent utiliser ton produit. D'accord je te laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée, n'hésite pas, donc si tu as une question, tu peux la poser en commentaire, sinon partage ça à qui tu penses en a besoin, je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans un prochain podcast, salut